0: Anual episódio 31 do podcast FLA 360, o podcast que hoje já começa mais animado, vitória histórica lá em cima do Grêmio, 4x2 lá na Arena do Grêmio, Porto Alegre. E é isso aí galera, sem mais delongas, aqui quem fala com vocês é o Railton Alves, junto comigo é Henrique Olgado e Davi Lima, vamos falar desse jogaço aí é, que nos é, revigorou né, as nossas esperanças, para menos as minhas, né? Eu vou falar de mim. Mas é, e antes de mais nada eu queria agradecer a vocês pela presença, pela audiência e é, se, é, dê um moral lá para gente, dê um like no nosso vídeo, tá? indique o Fla 360 no YouTube para os seus amigos, para os flamenguistas, para os antes é, e lá no é, Google Podcasts no Spotify também a gente está lá no Fla 360 e no Instagram FLA 360 Podcast. Então, vamos com tudo. E começando por você, Davi. Me conta, meu amigo. É, mais uma vez, aí, valeu pela participação. E me conta. Como é que você é, analisa Flamengo 4 Grêmio 2, meu parceiro?
1: Ah, salve, rubro-negros. Cara, só olhar o vídeo do, do raio Alves lá no YouTube, lá, o Sorrisão. Pós-jogo, você vai ver como é que foi o jogo. Assim, um, é, fazer uma análise bem sucinta, se assim, bem, cara, é, vou falar primeiro o primeiro tempo, segundo tempo. Primeiro tempo, acho que o Grêmio jogou muito bem, conseguiu anular o Flamengo, um jogo bem equilibrado. O Flamengo ali, né, resistindo ali, jogando fora de casa, mas cara, segundo tempo aí acho que rolou um Bate-papo lá no banco lá e. Deu pro Grêmio, não. Foi uma sapoada. Flamengo jogou lá 2019. Eu vi um Flamengo que eu não via há um ano. Nem em outras vitórias eu tinha visto o Flamengo jogar com tanta maestria, com tanta é, é, vontade. E, e engraçado que eu vi é, todo mundo jogar bem, como assim, até o Bruno Henrique, vou dizer, calma aí, jogar bem no certo limite, vamos botar ali um, um limite, mas eu, eu quero dizer assim, que quando todo mundo joga bem e todo mundo se entrega, as coisas começam a aparecer e mais, até quando existem falhas, essas falhas são superadas coletivamente. Isso que eu achei legal nesse jogo. Porque o Flamengo toma um gol do Grêmio que na minha, na minha humilde opinião eu acho que o, o Gustavo Henrique ele erra. Aí o Tuaves ali na, na prévia ali fala que o Arão também erra, tudo bem vamos botando na conta dos dois mas o Arão comigo está com crédito. Foi o um Romanto no último jogo e, e ele não é zagueiro. Mas estava jogando zagueiro, né? Mas eu acho que o primeiro gol foi uma falha, falha tremenda, aquela Diego Souza entrar ali na pequena cabecear ali, não faz sentido nenhum de jogo profissional. Houve uma falha, vamos falar do segundo gol do Grêmio também, que a gente estava debatendo aqui agora, que para mim, falha na barreira ali, o Gerson vira cocotinha ali, deixa a bola passar, falha também. Entre outras falhas no meio do jogo, que é aquelas falhas de jogo mesmo, que é rapaz, essas coisas. Mas quando todos jogam bem, quando todos dão o um máximo, aí você vê que a gente consegue superar essas falhas, a gente consegue sobressair. Se não em todos os jogos, na grande maioria isso vai acontecer, a gente vai sobressair. Então um Flamengo muito bem ofensivo, muito né, produtivo e também soube aproveitar muitas das oportunidades que criou, sim. E isso passa pelos pés do, do nosso Gabi, né, o nosso Gabriel, Gabigol. Então ele fez uma excelente partida, acho que uma das melhores assim, dessa, dessa temporada. Ele, ele comanda o time, ele, ele faz gol, ele. Enfim, ele dá carrinho, ele está ele em todas as jogadas, então to, todas as bolas ele perpassam pela jogada do Gabigol. Então o Isla também fenomenal, é, fazendo o que ele sabe fazer melhor, que é apoiar até o final. Ah, também destaco aqui o, o Diego Ribas, que deu uma cara, vamos dizer assim... Nova pro, pra esse Flamengo. Nova velha, né? Uma cara nova velha. Porque é o que a gente já, já tinha visto há muito tempo. E, e eu acho que o Diego meio que é, colaborou muito para que a gente recuperasse essa, essa, essa maneira de jogar. É, então, Diego, um beijo, meu coroa. Isso é demais. Eu sou seu advogado aqui. O Raio, tu vive pegando do seu pé aqui. mas Verdade. Só, só eu e o Henrique sabem tanto que a gente defende aqui. Em todos os momentos, você é o cara. Então, assim, em resumo, todo mundo jogou bem. A Zaga, o Felipe Luiz, eu acho que o Gustavo Henrique está começando a entender o que é o Flamengo, está é, tá recuper, tá recuperando o seu futebol a longo prazo. Pode ser que ele venha colaborar muito ainda para o Flamengo mas é é isso sim para mim é uma partida memorável não vou falar mais porque eu quero deixar aí espaço para essa pauta que essa pauta tá muito divertida e viu presidente esse, esse, essa polêmica aí mais para frente aí não vou fugir dela não viu vamos que vamos segue o bonde.
0: valeu Davi e para você Henrique me conta o que você ouviu do jogo, né, que você acompanhou pela, pelo rádio, pá. me conta, o que, que as ondas do rádio te contaram desse jogo, meu parceiro?
2: Fala, nação! Aqui é Flamengo! Cara, eu estava nas ondas do rádio, acompanhando o Grêmio e Flamengo, e para mim, a, a única surpresa foi que o Renato Portaluppi não cumpriu a promessa dele, né? Na coletiva ele falou assim, vou colocar todo o Sub-23 para jogar, vou colocar o reserva, vou colocar o... o presidente deixou. Aí ele me chega, aí eu, pô, pega aquela notícia e fala, cara, vamos atropelar o Grêmio, pode olhar aí no último podcast aí, falei 4x0. Aí o Renato Porta me chega com o time todo titular e o Diego Souza. Pô, Diego Souza, filha, é lei do ex, não tem nem conversa, só fiquei chateado que ele fez dois gols. Se eu soubesse que o Diego Souza ia... Ia participar do jogo, eu não tinha colocado 4x0, tinha colocado pelo menos 4x1. 4x2 talvez não, mas 4x1 com certeza. Diego Souza sempre faz o do Flamengo. Mas pelo rádio, cara, a gente é, eu, eu consegui observar algumas coisas que... É, como o Davi comentou, né? Tem uma coisa que me incomoda, que é, é, é o fato do Arão ir para a zaga. O fato do Arão na zaga, isso, isso para mim me incomoda, porque... Fica parecendo que os outros zagueiros Que estão à disposição do Rogério é, Não estão conseguindo Acompanhar o que ele quer E aí é melhor Sacrificar o Arão do que treinar é, Uma linha de zaga Mais mais coesa ali Com os zagueiros né? Então isso para mim é preocupante E preocupante por vários motivos Primeiro porque você acaba desanimando Quem é da posição Porque o cara que é zagueiro que foi formado como zagueiro, é, se vê perdendo oportunidade com um cara que é volante. É, é ruim, porque vou, pensando no jogador como um ativo do Flamengo, você desvaloriza o atleta. E a, e, a, e o Léo Pereira, hoje, é, é, é esse ativo que está em baixa. Né? Hoje, se a gente fosse negociar o Léo Pereira, como existe uma proposta do, do Besiktas, é um, é um ativo que que a gente não, provavelmente não vai conseguir recuperar, né, o que a gente gastou no Léo Pereira, então isso é preocupante. É, mais uma vez, a a gente começa a perceber que existe um, um grupo ali privilegiado pelo Rogério Senni, e a gente comentou isso no último podcast, que ele dá essa, assim, o treino é maravilhoso, existe competitividade, só que ele não está dando oportunidade para quem está lá. Então, mesmo eu, eu, eu gostando da atuação do Arão, né, é, eu, eu vi os gols depois, e para mim existe sim a falha da dupla de zaga, né, tanto do Gustavo Henrique quanto do Arão, porque o, Gustavo Henrique, o, Diego, o Diego Souza ele passa nas costas do Gustavo Henrique e o Arão, que está marcando ele de frente, não acompanha. Então, assim, é uma falha grotesca ali da, da dupla de zaga. Mas por mais que o Arão tenha... Jogado até bem na zaga, eu acho que não é, não era para ele estar ali. Agora, vamos pensar um pouco mais à frente. Como a saída do Arão do meio de campo deixou o Flamengo mais leve, deixou o Flamengo mais ofensivo. E aí, novamente, vou comparar com o Davi, rei do baile. Diego, você é o rei do baile me chama, me convida, me convida para essa festa. Cara, o Diego é, assim, deu outra, outra dinâmica para o meio-campo do Flamengo. O Gerson está jogando muito mais à frente, está colaborando muito mais pelo lado esquerdo ali. né? Para quem é conseguiu assistir o jogo, a, a, a passagem do Gerson dando opção para Felipe Luiz, encostando no Bruno Henrique, fez o Flamengo jogar pelos dois lados, coisa que era é, é, nos últimos jogos a gente não estava vendo isso. O Flamengo ele era muito capenga mesmo, assim, você via muitas jogadas de um, de um lado e do outro nada. Né? Então, é, a saída do Arão do meio campo e a entrada do Diego, está né, é, fazendo com que o Flamengo nessa reta final retome uma postura que a gente não via do Flamengo há muito tempo. Né? A gente a está gente tá vendo um Flamengo com vontade de te vencer. Não é vontade de jogar futebol, não, é vontade de vencer. E isso é algo, por exemplo, que no jogo do Atlético Paranaense a gente não viu. O jogo do Atlético Paranaense foi um jogo apático. O Flamengo não, não tinha mais a intenção de... Assim, não entrou querendo vencer, tesão de caramba, não. Vamos vencer. Então, a, a, a ausência do Arão no meio campo, ela é... Ela, ela é uma mudança muito positiva, Tá? É, eu Henrique, um pouco. Henrique, rapidinho, deixa eu só te interromper, porque isso
1: é muito importante, cara. Eu até coloquei aí, você não. Sim, eu já ia começar. Mas é, mas é porque, olha só, nessa época que eu. desse episódio aí, episódio 10, que a gente, você pediu a saída do Arão, coincidiu com ele ter machucado e o João Gomes jogar. Então, não acredito em coincidência, não. Desculpa, eu só
2: joguei a bola pra você cortar. <risos> Ex exatamente. Então a gente já havia pedido a saída do Arão nesse meio campo justamente porque a gente precisava de, de gente na frente. A gente precisa Para pra, pra, pra ganhar jogo a gente precisa de gol. Para fazer gol a gente precisa de gente próximo da área. Não adianta ter o Gerson que é um, um cara que organiza muito bem o time jogando para trás da linha do meio de campo. O Gerson contribui muito, muito mais à frente. A, a gente já assistiu outros jogos onde o Gerson caiu para a meia-esquerda ali e ele fez jogos maravilhosos. Quando ele foi para meia-direita, foi uma porcaria. Mas, é, justiça seja feita, né? Mas, o Gerson ali uma, à frente é, é sensacional. E aí, olhando o, o, o outros aspectos, né, de outros jogadores, o Everton Ribeiro fez uma boa partida, não estou falando só pelo gol, tá? Mas, assim, ele ele fez uma partida adequada para o nível dele. Tipo assim, quando o Everton Ribeiro joga mal, a gente espera que ele jogue daquele jeito. Esse é um nível, Everton Ribeiro, que a gente está acostumado. né Não não pelo gol. Mesmo que ele não fizesse o gol. né E ele teve a oportunidade de fazer outro, já no, no segundo tempo, numa numa jogada do Bruno Henrique, ele ganha do Kahneman, e ele toca para trás, o Everton Ribeiro chega batendo de primeiro e joga para fora. Mas... Essa é a partida que a gente quer do Everton Ribeiro. Quer, a gente quer vê-lo mais decisivo. E aí. Não me canso. É bullying. É perseguição. Bruno Henrique. Meu pai eterno. Gente, para vocês entenderem o ranço que eu tô do Bruno Henrique, eu vou falar de um lance. Eu acho que foi o primeiro, ou não, acho que foi o segundo ataque do Flamengo que foi um escanteio que o Gustavo Henrique quase faz um golaço de vôlei. Uhum. Eu, eu acho que foi o segundo ataque do Flamengo. O Gustavo Henrique, na, na, na jogada de escanteio, ele quase me faz um golaço de vôlei. Quase. E no rebote, a bola cai no mesmo vôlei do Bruno Henrique. O Bruno Henrique isola a bola.
1: Uhum.
2: Então, o nível, do, o nível de escrutidão do Bruno Henrique está tão grande <risos> que a, é capaz do Gustavo Henrique conseguir me fazer um, um gol de voleio. E o Bruno Henrique não consegue acertar um chute no gol.
0: E foi um lance que se o Mateuzinho não mete a bola, que ele foi corajoso pra caramba. Tanto é que ele ficou grogue depois da, da pancada que ele tirou de cabeça, tirou de cabeça. né é, Ia no gol, cara. <risos> e o
2: Vanderlei nem ia nela, cara. O Vanderlei só rezou. Foi. Só fez a oração ali e falou que tire. Aí o São Mateus, né? já <risos> apareceu lá e... Foi. Meteu a cabeça na bola Eu não sei se o Matheus meteu a cabeça na bola Ou se a bola acertou a cabeça do Matheus Eu fiquei nessa dúvida Mas assim Como é É, é, é assim É decepcionante ver o Bruno Henrique jogar bola Todo mundo vai falar dessa, Da jogada que ele ganha do Kahneman Ah legal, foi uma jogadinha bacana Nada espetacular Gabigol ganhou do Kahneman o jogo inteiro O, o Kahneman não achou o Gabigol e eu tô falando porque eu acompanhei, eu acompanhei pelo rádio. Então o Kahneman não achou o Gabigol. E o Bruno Henrique ia perder para Kahneman, tá de sacanagem? Né? Ah, mas o Bruno Henrique deu aquele passe que o Gabigol passou para trás e, e rolou pro, pro Arrascaeta fazer o gol. Cara, mas aquilo ali é jogado de pelada, pô. Na pelada a gente faz aquilo ali. Nada de espetacular. Então eu achei muito pouco assim, o que eu ouvi do Bruno Henrique. Né? E aí, para finalizar, eu vou passar a estatística aqui de finalizações. Né? Teve um podcast que, que a gente venceu, eu não vou lembrar qual foi, e uma das perguntas que a gente, um dos temas que a gente levantou foi o seguinte, o Flamengo hoje jogou 15 minutos, e a gente foi lá e fez dois gols, três gols e matou o jogo. Alguma coisa assim, eu não vou lembrar agora qual foi o jogo que a gente fez que a gente comentou sobre isso. E aí o, o tema foi, o Flamengo hoje mostrou que em 15 minutos a gente consegue resolver o jogo. Isso é um recado de medo para os outros times? Eu falei assim, é. É. E é um recado para o próprio elenco do Flamengo, que a gente não precisa jogar 90 minutos para vencer o jogo. Que se a gente jogasse 15 minutos, mas jogasse, a gente atropelava qualquer time do Campeonato Brasileiro e a gente tinha condições de ser campeão. E no jogo do Grêmio foi exatamente isso que aconteceu. Como o Davi falou, a gente engrossou o caldo no, no primeiro tempo, o jogo foi, foi muito pau a pau. Mas no segundo tempo que a gente resolveu jogar 20 minutos, a gente acabou com o time. E para finalizar, minha, ah, duas, mais duas coisinhas. Nós, pelas as estatísticas, a gente mandou seis bolas no gol, né, seis bolas na meta, e fizemos quatro gols. Gente... 4 em 6, a gente tá falando de quase 70% de aproveitamento. É, é, é absurdo isso. E o Vitinho, né, falando um pouquinho da, da entrada do Vitinho, ele deu sorte naquele gol do Isla, viu? Porque ele conduziu a, ele quase perdeu a bola pro Cânemon, que ele quis driblar o Cânemo. E o Isla, que homem! 47 minutos do segundo tempo, ele me dá um. ele me puxa uma corrida. Ele me ultrapassa o lateral esquerdo lá do lado do Grêmio, que não conseguiu acompanhar ele. E o Vitinho, se ele me perde aquela bola, olha, eu acho que o Isla tinha... tinha mandado um palavrão para ele lá, viu? Porque o Isla correu, esperou aquela bola, o Vitinho quase perdeu, mas o Vitinho deu uma, uma boa metida, uma boa segunda chance, né? Ele teve uma segunda chance para aquela bola, bateu a bola bem metida ali, e aí saiu o, o do, do Isla, que eu acho que o Isla... Também deu um molezinho ali, porque eu acho que ele já nem acreditava mais na jogada. Para mim, ele tinha que ter dado de primeira no segundo pau, porque o Queixada tava lá babando por aquela bola. Tá? Mas eu acho que aquele quarto gol do Flamengo ia sair de qualquer jeito. Tava, a gente teve muita... Assim, aquele lance tinha tudo para dar certo. Então é isso, meus amigos. Eu acho que foi um bom jogo e vamos seguir a pauta aí.
0: Pois é, Henrique e Davi. Acho que vocês ponderaram muita coisa interessante. Eu vou tentar usar poder de síntese aqui. É, começando pelo que o Davi falou, né? Eu vou só, falar, só comentar algumas coisinhas que vocês falaram e depois vou falar algumas outras coisas. Que o Diego deu uma nova, velha cara, né? Que o Davi falou aí. Realmente, o Diego tá, deu outra cara e aí o Henrique até completou, né? Dizendo que ele deu mais mobilidade. É, ao meio campo do Flamengo, concordo isso só mostra tanto que o Arão estava mal e aí, aí entra numa outra questão é, então tá, e por que aí entra aqui na questão do Arão na zaga que o Henrique falou que está incomodando também está me incomodando porque parece que o elenco do Flamengo é o elenco do Santos é, que não tem peça de reposição, entendeu o Flamengo, gente só de zagueiro tem Noga, Tule Léo Pereira e Natan Quatro? Falei quatro. O Otávio, o Otávio. Não, ainda tem o Otávio que só teve uma chance no jogo contra o Palmeiras, que jogou demais naquele jogo. E assim, gente, mas assim, bora botar então com o Otávio. 5? 5 um, como diz o Jesus. Pô, tem zagueiro para dar com o pau. Se a posição que o Flamengo não tá carente em quantidade de jogadores, é a zaga. Então não justifica realmente manter o Arão na zaga. Não quebra galho numa eventualidade de algum jogo, ok. Mas. Olha,
1: e, e o Rodrigo Caio também, né? Assim, você não contou o Rodrigo. Não, Caio, eu não
0: contei o amigo... Rodrigo Caio porque ele tá machucado. Mas tô falando assim, nesse momento.
1: Não, eu... né? Mas ele escalou Rodrigo Caio e Arão já no jogo.
0: Ah, tá também. Dubla,
1: não. Só pra.
0: Então aumenta a minha conta pra seis, então, né? Porque ainda bota o Gustavo Henrique nessa. Então, assim, bem, bem lembrado, Davi. Então, pô, é zagueiro pra caramba, gente. Não precisa improvisar, não precisa. É, é, é... Mas por que que ele faz isso? Se chama política.
1: Política. Porque o Arão tem 299 jogos no
0: Exatamente, para agradar a galera que já tá mais... os veteranos da casa. Então não... ele não assim, o Arão não pode ficar fora, assim como o Everton Ribeiro não pode ficar fora, assim como o Bruno Henrique não pode ficar fora. Ou seja, o critério é técnico. Não. A verdade é essa. Não. Então, por isso que ele mantém essa, essa questão lá na zaga, né? Então, assim, e acaba tocando em outro ponto que o Henrique falou, que se estimula a competitividade do elenco. Porque o cara que tá no banco, o próprio Pedro, ele fica, pô caramba, eu entro, meto o gol, no próximo jogo eu vou estar no banco. Vou pro banco de novo, vou lá ver o Bruno Henrique errar tudo de novo, vou ver o Everton Ribeiro não produzir nada de novo. Então, gente, é, é um problema, isso é um problema de elenco, né? É, e outra coisa né, que o Henrique falou aí, muito interessante né, que o Flamengo jogou bem pelos dois lados aí eu vou entrar na minha parte agora eu vou falar outras coisinhas outras coisitas é, sobre a questão tática houve uma mudança tática do primeiro para o segundo tempo primeiro tempo o Flamengo jogou no 4-2-3-1 que aí entra no, nesse ponto que o Henrique falou do, que o Flamengo estava jogando penso como se fala aqui em Brasília né, quando você solta pipa, a pipa só vai para um lado né? é, o Flamengo estava torto que eu até brincava, né? que era um 4-2-3-1 variando para um 4-4-2 torto. Porque enquanto o Bruno Henrique ficava lá atarrachado, lá na ponta esquerda, lá, no cantinho do, do, do campo, o Everton Ribeiro fazia meia direita. Então você não tinha nem um 4-2-3-1, nem um 4-4-2. Era um 4-4-2 torto, no fim das contas, ou um 4-2-3-1 torto. E aí, no segundo tempo, há uma mudança tática. Que aí o Rogério Senna cumpre a promessa do dia que ele é, foi apresentado né, no Flamengo, que era jogar a lá Jesus. Jesus não jogava no 4-2-3-1. Jesus jogava no 4-1-3-2. Aí você pensa, pô, ah, mudou um número aqui, outro ali e tal. O que que grande diferença isso faz? Faz toda a diferença. Porque o Flamengo, gente, ele ganhou esse jogo por causa de quatro pilares. E essa mudança tática, ela envolve um desses pilares, que é o quê? Marcação-pressão. Por que, que o Jesus jogava nesse sistema? Porque ele tinha sempre cinco jogadores no campo do adversário. Com menos de cinco jogadores no campo do adversário, é muito difícil você fazer uma, uma marcação-pressão sufocante no adversário. E o Flamengo fez no Grêmio. Gente, se vocês olharem, no segundo tempo, olhem os melhores momentos. E vejam, no segundo tempo, qual foi o primeiro melhor momento do Grêmio? Foi o chute do Diego Souza, gente. A falta que ele faz o gol. O Grêmio não chutou no gol do Flamengo. O Grêmio não viu a cor da bola durante 20, 25 minutos. Não viu a cor da bola. Por quê? Porque o Flamengo estava jogando com essa disposição tática, com cinco caras socados no campo do Grêmio. Sufocando o Grêmio. E aí quando o Diego, o Diego, o Diego Ribas ainda avançava como primeiro volante, aí eram seis no campo do adversário. E quando o Isla ainda entrava no campo dele, era sete no campo do Grêmio. O Grêmio não tinha onde sair, gente. Até porque tinha um centroavante lento, que era o Diego, o Diego Souza. Não tinha um PP para fazer a ligação, o Ferreirinha tava mal para caramba. Então, assim, o Grêmio ficou sem saída de jogo. O Flamengo. Bloqueou todas as saídas de jogo do Grêmio. Ferrou o Grêmio. E faz gol. Um, dois, três. Ainda perde gol. Gerson ainda teve chance de, de gol. E o time vai perdendo. E, e pressão, sufoco. É, o Grêmio ficou atordoado. Então esse é o primeiro pilar da vitória. Para mim foram quatro pilares. Primeiro, marcação, pressão. Lembra do jogo contra o Atlético Paranaense? Quantas vezes o Flamengo fez marcação, pressão em cima do Atlético Paranaense? Não fez. Por isso que o jogo foi tranquilo para Atlético Paranaense. Por isso que o jogo do Ceará foi tranquilo para o Ceará. Então, assim, o Flamengo fez é, essa marcação pressão para mim, é o primeiro pilar da vitória. Segundo, competitividade. Aí eu boto na conta do Gabigol. Como o time foi com tesão para ganhar do Grêmio. Outro tesão. Eu estava em casa aqui, feliz da vida, vendo o jogo. Falei, Rapaz... Se esses caras fizessem isso 70% dos jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo já era campeão brasileiro nessa essa altura do campeonato, pô. Então, assim, o Flamengo passou o carro em competitividade. Os caras estavam. O Flamengo tava bloqueando as cobranças de lateral do Grêmio. Então, assim, chegou nesse nível, que você não via. O Flamengo, lento, o Flamengo, entregue. E o Flamengo fez um bom primeiro tempo. O Flamengo fez um mau primeiro tempo, não. É tanto é que termina o primeiro tempo, tava 7 a 5 finalizações pro Flamengo. O Gabigol perdeu um gol feito no primeiro tempo, cara a cara com, com, com o Vanderlei. Então assim, então segundo pilar, essa competitividade, essa raça, essa vontade de ganhar. Terceiro ponto, mobilidade barra troca de posicionamento dos jogadores. Reparem o segundo gol, que foi o gol mais bonito, de troca de passe. Quem dá assistência ao Gabigol na ponta esquerda. Então bagunçou a defesa do, do Grêmio, geral. Os caras pareciam barata todo. Tá meu Deus, mas se eu marco esse, o outro tá passando caramba. Mas se eu marco o outro, esse aqui passou. Confusão. Era o que o time do Jesus fazia, gente. Não tem muito mistério, não. Quarto ponto e último. Trocas de passes rápidas. Trocas rápidas. Parou daquela morosidade. Eu toco pro meu companheiro. Ele pensa na briga que teve com a esposa que toca para o outro, que pensa na conta que tem para pagar amanhã, que toca para o outro. Gente, assim não ganha nem de time de Série B hoje em dia. Se pegar um América Mineiro que acabou de subir, uma Chapecoense, você não ganha nem deles. Então, com essa, nem do Cruzeiro, que não conseguiu subir, você não ganha com o toque, toque lento. Não dá, gente. Com, com a palavra da moda, recomposição, com o passe lento, você não recorre, recompõe nada. Ou, na verdade, você deixa o adversário se recompor, na verdade. É, é muito fácil. Então, o Flamengo é, ganhou por todos esses aspectos. E aí, gente, aí entra num ponto, né, Davi? Você tomar um gol, aí entra numa coisa legal que você falou do, do coletivo, né? É, ter trabalhado para corrigir as falhas individuais, né? Pra... Pô, a gente nem fica pensando nas falhas individuais. Porque quando eu, eu tomo um gol e eu tenho capacidade de fazer três... E aí? Tomei um gol. Tá bom. Bota a bola no chão. Eu vou lá fazer dois, três. De boa. Tranquilão. E foi isso que o Flamengo fez no segundo tempo. Jogou o fino da bola. Então, assim, só o que me deixa mais puto de ver o Palmeiras ser campeão da Libertadores hoje, tá? Só essa adendo. Ver esse time medíocre. Um jogo horroroso. Um time que o Flamengo bateu esses dias fácil, fácil. Era pro Flamengo ser campeão da Libertadores, gente. Mas faltou muito. Eu acho que ficam muitas lições aí pro ano que vem, tá? Então, galera, para é, tocar, então, Flau Pits. É, nós três pontuamos, né? Um pontinho para todo mundo. Todo mundo acertou a vitória do Flamengo. É, ninguém acertou o saldo, né? Eu, o Davi colocou 1x0, coloquei 2x1. Henrique colocou 4x0. Henrique ainda passou perto ali. Que... Rapaz, quando vi 4, eu falei, pô, cara, Henrique foi bem né então é isso aí então no, no é, a pontuação não estou me lembrando agora exatamente mas assim muda quase nada porque é, enfim né todo mundo pontuou mesma pontuação então vamos que vamos e aí galera então dando sequência aqui é, a, agora aqui poder de síntese né começando pelo vamos começar pelo lado ruim da história pede para sair vou começar comigo mesmo para mim, pede para sair Hugo, para mim ele falha na montagem da barreira, ele falha em alguns aspectos técnicos daquele do segundo gol. Então vou de Hugo hoje. Adoro Hugo, diga-se de passagem, mas vou de Hugo. É, para você, Davi, quem que pede para sair, meu parceiro?
2: Bruno
1: Henrique. O motivo é que eu quero ver o Gabigol e o Pedro jogando. <risos> acho, que, acho que renderia mais. É, só uma adenda aqui: é, poderia ser também uma questão tática o Arão, né? mas como ele jogou bem, então o pede para sair vai ser o Bruno Henrique. Acho que ofensivamente ele está ele, ele numa fase muito, muito cruel.
0: Não, e Davi, só uma última coisinha que eu esqueci de falar: com essa mudança tática, o 4-1-3-2, só prova. Que Pedro e Gabigol podem jogar juntos, só isso. É só que eu acabei esquecendo de falar, tá? É... E para você, Henricão, quem pede para sair, meu amigo?
2: Parece até bullying, né? Mas não tem jeito, não, cara. Bruno Henrique. Não dá, não. Bem, bem é... Eu não, eu não tenho mais o que falar para justificar.
0: Bruno Henrique, beleza. E Ricão, aproveitando o teu embalo aí, e quem é o romanto pra você, meu parceiro?
2: Ah, hoje eu posso chamar o cara de Gabigol, Gabi Assistência, Gabi Tesão, Gabi qualquer um aí. Gabigol,
0: monstro, homem do jogo. E pra você, Davi?
1: É o fera do baile, Gabigol. Chegou a quinto maior artilheiro do, da história do Flamengo. Lutando para ser pelo menos o um segundo.
0: Olha, é, pelo menos assim... Então, para finalizar... Vai ser fácil hoje... Sem, sem muitas polêmicas... O Romanta eu vou botar naquele cara... Que tem a maior média de gols... Pelo Flamengo em campeonatos brasileiros na história... Ultrapassando Zico e Romário... Chamado... Gabi... Gabigol... É, por isso que ele é, é, todo jogo ele sai... cara. Porque se ele se chamasse... Gabi Recomposição... Ele estava todo em jogo, mas não chama, então é Gabigol, aí não, não, não pega bem com, com o chefe lá, né? Mas aí, galera, então, depois dessa vitória, aí, volto a perguntar para você, Henrique: você acredita no título? Estamos a quatro pontos do Inter, tendo um confronto direto em casa contra o Inter. Quatro pontos. É, e aí, você acredita que o Flamengo pode ganhar? São duas perguntas bem objetivas. Você ainda acredita no título? Você que estava mais descrente aí até o último podcast. E você acha, se o Flamengo for campeão, esse título brasileiro salva a temporada
2: 2020? Tá, vamos lá. Você acredita no título? Não, acredito não. Isso aí está aparecendo o canto da sereia. Aqui, ó. Ah, não. É, gente... O Flamengo só mostrou que gosta de jogar bola contra time grande e a gente vai acabar tropeçando, a gente vai tropeçar no Vasco, que a gente vai, vai acabar tropeçando no São Paulo, que a gente tomou vareta atrás do outro esse ano, quer dizer, esse ano não, essa temporada, né? É, esse jogo contra o Inter em casa, a gente não vai, é muito que a gente não vence o Internacional, eu não, eu não consigo acreditar nesse título do Flamengo não, Tá? Eu acho que a gente ainda tem mais chance de tropeçar do que de acertar. Até porque o Rogério Ceni, vamos combinar, essa mudança tática que aconteceu aí nesse jogo do Grêmio, quantas vezes a gente viu isso acontecer? E o cara não consegue treinar Gabigol e Pedro junto? Você já imaginou jogar contra o Internacional no Maracanã precisando ganhar? Precisando ganhar. Vamos, vamos supor que a gente chegue ali no, no confronto contra o Inter... E se a gente venceu o internacional, a gente assume a liderança para ir para a última rodada contra o São Paulo. Aí a gente está lá precisando ganhar. Você acha que ele vai me entrar com o Gabigol e Pedro? Ele não vai. Não vai. Então, eu não acredito. Se o título brasileiro salva a temporada do Flamengo, aí depende. Se a gente for olhar o futebol, salva não. Porque vai ser tipo assim vai ser aquele título que nem o Palmeiras ganhou a Libertadores hoje, é tipo aquele, foi aquele, aquela Libertadores mais fácil que a gente já acompanhou na história, né? a gente que, que acompanha a Libertadores é há muito tempo, acho que foi a Libertadores mais fraca de, de competitividade mesmo, que, de, que a gente já assistiu. Então o título do Palmeiras, méritos ao Palmeiras que venceu, mas assim, <risos> ridículo, tá então, o Flamengo sendo campeão brasileiro vai ser a mesma coisa do Palmeiras na Libertadores. Assim, fez uma campanha pífia, é, fez uma arrancada no final que para nós poderia ter sido a campanha toda, e aí isso só vai mostrar para a torcida e para os atletas o quão medíocre eles foram esse ano. Então, não, não, eu acho que não, não salva não. Agora, é, da parte financeira ajuda. Né, eu acho que a premiação aí deve rolar em uns... Eu não lembro agora... Eu acho não sei que se
0: é 30 mais milhões. Mais 10 milhões?
2: 20
0: o 20 campeão, milhões, o campeão assim, é né? 30 e poucos milhões.
2: É. Então, assim... Eu acho que financeiramente ajuda. Diminui o rombo. Mas... É, fui tebolisticamente falando. Acho muito pouco. Acho que... Vai, só, só vai mostrar o, o quão medíocre o elenco foi. A diretoria foi todo mundo fez assim, um trabalho pífio. Assim. Essa, é, essa é a ideia.
0: E para você, Davi, você acha que ainda dá para ganhar o Octa? E se ganhar o Octa, a temporada 2020 valeu a pena?
1: Eu acho que também não dá. E o time do Flamengo está em evolução ainda. Infelizmente, contratamos um técnico que é, que é goleiro de paulista né? de time paulista. Então, assim... As prioridades do treinamento do Rogério é bem clara, é treinar zagueiro, botar volante para jogar de zagueiro, e aí a coisa, a coisa não vai, não vai para frente até o final de, dessa temporada não, vai ter muita coisa ainda para o Flamengo melhorar. dá um exemplo, é, essa questão do meio de campo, de tirar o arão, a gente viu que funciona, né? a questão de jogar o Pedro com o Gabigol, tirar o Bruno Henrique, então, essas alterações, o, o, a questão do, Da meritocracia que Também é, é, Não é do Rogério ainda Ele está priorizando ainda a patotinha lá A velha guarda da portela do Flamengo Então assim É, é muita coisa assim Que tem que ser melhorada Para a gente ter um resultado a curto prazo E aí o que o Henrique falou O Flamengo vai tropeçar Entendeu? Então assim Dificilmente o Flamengo vai conseguir. Vai, vai lá, vai ganhar do Inter, pode ganhar, vai ganhar mas vai tropeçar com o Vasco, vai tropeçar com o time pequeno. Então, é, eu não acredito. Pode ser que venha a ser campeão, mas no meu ponto de vista, eu acho que, que não dá pra gente não. Em relação se, se fosse campeão, salvaria o ano. Esse podcast aqui, ele, ele nunca foi um podcast de analisar nem placar e nem o.. o o sucesso através de título, né? É, Futebolisticamente a gente foi um retrocesso ano de 2020, né? Foi um retrocesso, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Então acho que não salvará o, o nosso ano não, tá? É, agora seria interessante se ganhasse o brasileiro pela questão financeira, né? Do de ganhar o prêmio. E também porque daria a chance do Flamengo quebrar um recorde que nunca aconteceu, que é ser campeão no ano de 2021 de dois brasileiros. Esse ano também. Aí ia ficar show de bola. Aí a gente poderia zoar todo mundo aí. <risos> aí, aí ia ser show. Mas de resto acho que não vai dar não. Entendeu? É isso aí.
0: Não, entendi. É, pois é. Eu já sou da turma do. Eu tô indo no canto da sereia. Canta, Sereia! Canta! Eu tô me jogando de braço aberto pra sereia, rapaz. Pra mim dá, hein? Ainda dá. Porque o campeonato é muito ruim, cara. Muito ruim. É, os times estão doidos para que o Flamengo seja campeão. Os outros times, cara. Então, mas a tabela do Flamengo Ela é muito parecida com a do Inter, né? Até a última rodada. Os adversários são praticamente iguais. Então, acho que dá. E, e vamos ver, né? Vamos ver, jogo após jogo. É, mas ainda acho que dá, gente. É, juro para vocês, depois desse jogo... Então, pessoal, é, eu acredito que Dá para o Flamengo ser campeão ainda pela sequência que o Flamengo vai ter aí nos próximos jogos. A tabela do Flamengo é praticamente igual à do Inter eh, em termos de adversários. Né? Se vocês pegarem da última rodada para cá, a gente pegou basicamente vai pegar pra, basicamente os mesmos adversários e inclusive vai ter um confronto direto na penúltima rodada. Né? Eu vou até compartilhar aqui minha tela eh, com essa tabela, vocês estão vendo aí bonitinho? Sim. Então a gente pega né esporte, vamos até fazer os flawpits ainda, é na próxima rodada, lá em Recife. Quer dizer, o campeão de 87 vai enfrentar o esporte lá em Recife. Vem Vasco na sequência, é, no Maracanã. Depois o Bragantino, que é um time que está dureza nesse momento no campeonato. Corinthians, que já não vai estar mais brigando por nada, na 36ª rodada. O um confronto contra o Inter, em casa, no Maracanã. E fecha a nossa participação contra o São Paulo, no Morumbi. Né? Então, já o Inter, eu vou focar mais no Inter, que é o nosso adversário que está acima da gente. né? Então, vocês podem reparar, os adversários, nessa sequência até o fim, eles pegam Bragantino, Sport... Vasco e Corinthians, eles pegam quatro adversários iguais a gente e nos pegam também. Então vão ser cinco adversários em comum dos últimos seis. E todos os quatro é, primeiros colocados jogam três jogos em casa, três jogos fora. Então é, o Flamengo nos próximos três jogos vai fazer dois fora. Flamengo e Atlético estão nessa situação, nos próximos três jogos, pegam dois fora, só que dos últimos três eles pegam dois em casa. Né? Eles têm essa vantagem de terminar mais em casa do que fora. Então é isso, gente. Então assim, para mim, por conta dessa é, projeção, acho que está muito aberto. Porque, o, por exemplo, as duas próximas rodadas, o Inter perder ponto. Para Bragantino e Atlético, para mim, é algo muito possível de acontecer. Eu acho que é mais provável de acontecer isso do que o Flamengo perder ponto para Esporte e Vasco, na minha opinião. E o Flamengo ele tem uma coisa interessante, que ele pega dois do rebaixamento, dois do meio de tabela e dois que estão brigando pelo título. Né? Então a gente vai fazer escadinha até chegar à última rodada. Então por isso tudo, eu acho que dá para o Flamengo ainda ser campeão brasileiro. Mas se for o Flamengo que jogou contra o Grêmio, se for o Flamengo que jogou contra o Goiás, que jogou contra o Palmeiras, agora se for o Flamengo que jogou contra o Ceará, Atlético-Paranaense, Atlético-Goianiense, aí ferrou, aí não tem chance mesmo. Tá? Mas então é isso, galera. É, e para finalizar então, o episódio, flaupits. Henrique, eu tô vendo que você tá ávido pra falar os seus flaupits de Flamengo Esporte, meu parceiro. Me conta. Quanto é que vai ser? Me diz aí. O pai Henrique tá dando quanto aí? É, qual é a previsão aí pra esse jogo, meu parceiro? Ah,
2: jogo lá na Ilha do Retiro, lá é... Vamos... Bom, acho que vai... Eu vou de sapoada de novo, meu irmão. Nós vamos meter 3x0 lá, também não. Aqui, se for pra ser campeão, vai começar assim, é na bata da sapuada. Não vai ter esse negócio de jogo apertado não. Se não for na barra da sapuada, pode esquecer. Eu mantenho a minha opinião de que a gente não vai ganhar nada. Não vai dar pra ser campeão, não. Agora sim, ou a gente mexe a sapoada e vai ser campeão, ou então esquece.
0: É tudo é, ou nada, é. então?
2: Não, é, é, que, é que nem jogar poker Ou bota as fichas tudo lá. Ah, e, e, oh, meu irmão. Guarda, joga as cartas no monte e pega a próxima.
0: Pô, então é isso aí, Davi. E, Davi, você você que é o rei dos flopits aqui do, do, do podcast, tá. meu parceiro. Me conta. É,
1: dessa, dessa temporada, né? É, rapaz, eu queria ser a tabela do Atlético aí, rapaz. O Atlético é só mamão. É. Mas, assim. Verdade. É, contra o esporte, eu vou de 2 a 0 tia, tia Das Neves não vai fazer gol, não. 2x0.
0: Pois é, vocês estão pessimistas e todo jogo crava vitória, pô. Não tô entendendo mais nada. Não
1: tô entendendo não, mais cara. nada. É, não, porque vai ganhar do esporte, vai. Mas aí, Bragantino,
0: Corinthians, não sei, velho. Ó, oh, Corinthians no Maracanã, hein? Corinthians tá freguesão nosso, tá igual o Grêmio, é. hein, cara? Não,
1: agora é é legal que os jogos do Flamengo, os dois últimos, são os mais violentos, né? São, são Paulo e Inter e São Paulo. Então, cara, vai ser muita
0: emoção. Não, pô, é escadinha. É. É, é com a gente, o, a, o aquecimento é com os do rebaixamento, depois vai para os do meio de tabela, depois termina
1: no, no, no
0: chefão, entendeu? Vai chegar no chefão,
2: cara.
1: É bem Mario Bros. mesmo.
0: <risos> pois é, cara. Então vamos lá. Então, 2x0, 3x0. E chamou 3x1. Então vou de 3x1. Ah, é difícil a gente não tomar um golzinho com zaga improvisada, né? Então vamos lá. Vou de 3x1. Então é isso aí, galera. Mais uma vez, eu queria agradecer a vocês aí pela participação, pelos comentários. E para você que ficou com a gente aí até o final, galera, obrigado. Saudações rubro-negras. Indique o nosso podcast. Então, como eu falei, YouTube, Flá 360... Google Podcasts, Spotify, tudo Flá 360. Pro achou, clicou lá, achou a gente. E no Instagram, Flá 360 Podcast. Galera, tamo junto. Saudações rubro-negras e até a próxima, pessoal. Fomo!